0: Da ragazzino il mio primo contatto con la Cina e con l'Oriente fu attraverso i film di Bruce Lee e di Jackie Chan che mi fecero appassionare a questo strano mondo e a quei concetti filosofici che stavano dietro alle arti marziali orientali. L'ospite di oggi Lisa ci racconta la sua particolarissima storia e la sua passione per la Cina che nasce quasi per caso grazie ad una bambola di Jackie Chan acquistata all'età di 7 anni. Lisa si innamora di questo personaggio e sogna proprio di andare in Cina a fare film di arti marziali con il suo eroe. Per questo motivo studia il Kung Fu e decide di frequentare l'Accademia del Cinema di Pechino, non appena finite le scuole superiori. Una scelta sicuramente molto particolare e coraggiosa, non priva di difficoltà e molto sfidante. Ma ora, senza ulteriori indugi, vi lascio con Lisa. Allora dai, io direi che possiamo cominciare, siamo qui oggi con Lisa, grazie mille per essere venuta qui e per intervenire e partecipare al podcast.
1: Grazie per avermi invitata.
0: È veramente un piacere, anche perché Lisa tu hai un'esperienza veramente particolare, diciamo diversa da da quelle che ci sono di solito. Sei tornata dalla dalla Cina dove sei stata a studiare eh, diversi anni, giusto?
1: Sì, esatto. Eh, sono stata a Pechino per uh, più o meno 5 anni, quindi dal 2016 al 2020. Sono tornata pro- proprio prima della pandemia e adesso non posso più tornare là. <ride> Comunque ehm, la mia prima volta in Cina è stata invece nel 2014 per uh, il, il Chinese Bridge, che è praticamente una competizione per, uh, per studenti internazionali che studiano il cinese. E quella è stata la mia prima volta in Cina e da lì ho detto basta, io devo tornare là, devo vivere là, eccetera.
0: Ti è piaciuto, però sì. tu hai cominciato a studiare cinese, mi dicevi, perché hai una passione per le arti marziali sì. e per il Kung Fu, giusto?
1: Eh, allora la storia è abbastanza... vabbè, praticamente. Quando avevo sette anni ehm, avevo perso il mio giocattolo preferito e quindi mia mamma mi ha portato in un negozio di giocattoli e ha detto scegli quello che vuoi. C'erano Action Man, Barbie, tutte quelle cose là, e ho visto il il bambolotto di Jackie Chan. Era il, che ne so, 2005 forse, sì. Comunque facevano i suoi cartoni animati, quindi hanno fatto il bambolotto.
0: Ah, ok, quelli mi mancavano. E
1: e faccio questo, questo, voglio questo, e mi fa, ok... E poi ho scoperto che era anche un attore, cioè non era solo un personaggio di fantasia, era anche un attore. Ho iniziato a guardare i suoi film e vedevo che faceva arti marziali, kung fu, e ho iniziato ad appassionarmi comunque a tutta la cultura cinese, pure ai film di Hong Kong, quelli vecchi. E e da lì ho detto, io mi ricordo una volta mi sono messa a piangere, non so perché, ho detto a mia mamma da grande voglio andare a fare i film con Jackie Chan e lei fa va bene vai, cioè studia e vai. E allora ho iniziato un po' a... Sì, ho iniziato con il kung fu verso le, le, le medie e, e poi sono andata a studiare il cinese al Pigafetta, che è un liceo lì a Vicenza, e, e un po' alla volta sono riuscita comunque ad andare in Cina a studiare. E, e dopo le superiori ho preso e sono andata, sempre con quella borsa lì di studio del Chinese bridge, sono andata a Pechino per, per l'accademia.
0: Quindi hai fatto la, le superiori? perché c'era la possibilità di studiare lingua cinese alle superiori direttamente al liceo sì. e dopo l'università invece che fare l'università qui in Italia ho scelto di fare l'università l'accademia esatto. in Cina e andare direttamente a fare l'esperienza di studio in Cina, giusto?
1: Sì, 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 sì. Eh, non, non me la sentivo, cioè nel senso io non vedevo l'ora di andare in Cina e dopo le superiori era arrivato il momento proprio di andare via fuori dai eh? mm. e, e ho preso e sono andata là Oh. e infatti ho fatto un... sono andata a Ca' Foscari una volta mm-hmm. per fare una, una specie di... per vedere com'era là l'università e tutto, sì. però ho visto che già partivano dalle cose base. Non so se anche tu... tu hai fatto il Ca' Foscari, giusto?
0: Sì, io ho fatto Lingua in Italia a Venezia, esatto. E,
1: per... Partendo da, da, dalle cose base, poi le classi essendo piene di persone... Ho detto no, cioè non fa per me, io mm. volevo essere proprio in Cina, non, non volevo solo studiare il cinese, volevo proprio viverla Fì, tutta.
0: Sì, anche perché hai detto tu avevi comunque una base eh, di, sì. di, diciamo, un po', di rudimenti, insomma, di, sì, di base sì, sì. Di, proprio di cinese, perché da hai detto liceo. no, io voglio vivere là e non sì. voglio mettermi, mi interessa meno l'aspetto accademico eh, della lingua, ma voglio andare là. E sì. quindi finite le superiori, sei, hai preso e sei partita? Esatto, e, sì. Ed è stata la, la prima volta che, che andavi in Cina o avevi ehm, già fatto delle esperienze di studio? No,
1: allora la prima, primissima volta è stata il, la gita di quinta superiore che la prof di cinese, lei cinese, okay. ci ha portati in Cina.
0: Eh, non male, di solito magari sì, si va no, in infatti, Grecia. O... No, no, no,
1: io stato, io sono stata fortunatissima infatti perché quella non, era, non erano borse di studio né niente, era proprio pagato da, dai genitori sì. e andavamo in gita e mi ricordo che lei ci è stata anche male la prof perché i suoi abitavano vicino a Pechino mm. e lei però non poteva andarli a trovare perché era con noi in gita okay. e lei è una prof che, cioè lei è cinese, è qui in Italia da vent'anni però quando siamo tornati in Cina si vedeva che era super contenta e che voleva cioè era, si, si, si sentiva proprio bene lei, mm. solo che non poteva andare a trovare i suoi e vabbè a parte questo, la, quella è stata la, la prima volta in Cina
0: e dove siete stati a Pechino, quindi?
1: Eh, Shanghai, eh, la prima città. Eh, Xi'an e poi Pechino.
0: Ok, quindi e avete fatto, fatto un giro. Proprio... Sì, due settimane
1: mm. erano in totale. Poi siamo tornati a malincuore, io già stavo male, okay. però sapevo che dovevo tornare per il Chinese Bridge. Ok. Perché a gennaio di quell'anno, prima di andare in Cina, avevamo vinto il, il Chinese Bridge in Italia e dovevamo andare là a rappresentare il, il... eravamo la squadra italiana praticamente. Eh, non male. Quindi, sì sì. Quindi dopo due due settimane che eravamo tornati dalla gita siamo ripartiti, tra l'altro alcuni professori non erano d'accordo perché era l'ultimo anno, dovevamo Mm. fare la maturità, vabbè, insomma, posso dire le brutte parole?
0: Se riesci no, è meglio di no, però (ride) se devi dirle, dille. No,
1: no, no, che a volte mi viene i professori non hanno voluto. Eh, però la mia prof di cinese che era una grande ha detto no la Lisa deve andare perché non le capita un'altra cosa così mm. se l'hai meritata quindi, la, quindi state zitti tutti e lei mm. deve andare si è messa anche contro il preside
0: <ride> una tosta è presente
1: le, le cinesi quelle toste va no la Lisa deve andare tu stai zitto tipo una roba del genere fa. e è stato cioè Grazie anche a lei mm. sono potuta andare perché la maggior parte dei professori hanno proprio, cioè, scuola, studio e basta.
0: Sì, un, po', un po' classica, non, sì. non capivano l'importanza di fare una cosa no. diversa, anche perché eh, tu avevi già comunque l'idea di, di un percorso che comunque sì. non era quello classico di, di fare appunto uno studio universitario esatto. qua in Italia, ma invece di, di andare appunto in Cina, per cui quale occasione migliore. Eh sì. E la prima volta che sei stata in Cina, com'è stato lo shock dell'arrivo rispetto a un po' l'idea che avevi, lo stereotipo, l'immaginario di quello che ti aspettavi, immagino in, come dire, in bello, nel senso che tu partivi, diciamo, gasata dall'idea di andare in Cina, com'è stato poi l'arrivo e la realtà cinese?
1: Io, eh, c'era un momento che io sognavo da quando quando ero piccola e mi ricordo che quando siamo arrivati siamo scesi al terminal eravamo ancora dentro al tunnel, mm. quello che porta dentro aeroporto e non, cioè, non, non, non si vedeva niente di cinese, però poi a un certo punto mi sono girata, ho visto in un palazzo delle pubblicità, quelle solite sì, lì nei cappelloni. palazzi, e mi sono messa a piangere perché lì avevo realizzato che finalmente ero in Cina. Ce l'avevi fatta. Sì, e mi sono fermata, e mi sono messa a piangere, vabbè. Cosa che per qualche persona magari dicevano, Dio, sta qua, sta facendo scena, ma ero, ero felicissima, era, cioè, era il momento, forse credo sia stato il momento più bello della mia vita quello era spontaneamente
0: e... proprio entusiasta sì.
1: e poi uscendo, eravamo a Shanghai uscendo, mm. mi ricordo che c'era profumo da zucchero filato mm. che probabilmente era smogo, inquinamento era qualcosa. delle cose tossiche sicuramente sì. <ride> però era, quello è il primo impatto, quindi grattacieli
0: mm.
1: grigi anche, cielo non tanto chiaro e il profumo da zucchero filato e mm. pieno di gente ed è stato proprio come me lo immaginavo okay. è stato niente di, di diverso da come Niente proprio, è stato stato perfetto. Era così? Sì.
0: E quanto ti sei fermata?
1: A Shanghai è stato solo una settimana e siamo stati a studiare cinese in una una scuola. Mm. Poi siamo andati a Xi'an, siamo stati due giorni mi sembra. Siamo andati in treno, Mm. quindi anche quella (ride) l'esperienza...
0: non non da poco.
1: Da fare in Cina e sempre in treno fino a Pechino e siamo stati un'altra settimana ma solamente a visitare.
0: Ok, con i vecchi treni, non quelli veloci di adesso.
1: Quelli, bah, erano veloci lo stesso, mm. ma erano un poco scassai, cioè... <ride> sì, <ride> eh, sì. sì, un po', un po, <ride> po sporchi. Eh.
0: Ho capito. E da un punto di vista, eh, diciamo, linguistico, mh, com'è stato l'arrivo in Cina? Perché io insomma, ho presente, da un punto di vista, anche eh, tanti eh, così, amici, conoscenti. La prima esperienza, magari in Cina, anche avendolo studiato diversi anni... Comunque arrivi lì e lo shock non è, non è facile, cioè il cinese è comunque una lingua complicata, per sì. cui anche se l'hai studiato prima ti trovi e dici, Ops, aspetta, cosa stanno dicendo, cosa c'è scritto, sì, sì, sì. E nel tuo caso com'è stata?
1: Uguale, cioè tutte le cose che avevo studiato si servivano, ma fino a un certo mm. punto, cioè se no devo star là col libro aperto e leggermi, aspetta la grammatica, mm. come... Sì, cioè, non si capiva niente. <ride> <ride> Parlavano e t- urlavano. <ride> Però, cioè, eravamo accompagnati sempre noi ah, okay. da, da, dai, dai professori, e eh, tra l'altro, poi ho incontrato un cinese in autobus e la prof mi ha aiutato a conoscerlo, vabbè, insomma, c'è cioè, una storia stranissima e quindi ho provato a parlare con questo cinese, un figo da paura, vabbè, <ride> ci siamo trovati il giorno dopo, eravamo là che parlavamo, ma io non capivo niente, cioè io facevo finta di capire, dicevo, sì, sì, hai ragione, sì.
0: <ride> <ride> però almeno parlavi.
1: Sì, sì, fa- sì, dicevo qualcosa, quello che, però, non, di quello che diceva mm. lui, infatti, sì, è stato... Hai presente quando arrivi, non lo so, che sogni fin da piccola un posto, mm. poi arrivi lì, poi incontri una persona che dice oddio, questa persona è bellissima e mi ero invaghita di questo tipo che non no. conoscevo. <ride> <ride> e l'ultima cosa che mi ha detto lui prima di andare via perché dovevamo prendere il treno, non la so cioè io non so cosa lui mi abbia detto
0: perché facevi finta di capire perché non
1: capivo niente e allora ho sempre pensato mi avrà detto che era gay che era gay che era gay perché poi non ci siamo più sentiti però non lo so vorrei tornare indietro e sapere e e ascoltare cioè con la me da fuori di adesso sentire ah ha detto così
0: Mm. e quindi insomma dai è stato come come te lo immaginavi il tuo arrivo in Cina perché per molti in realtà l'arrivo in Cina spesso è un po' diverso da come Mm. Da come ce lo si immagina, insomma, catapultati in un mondo, eh, come dire, mh, soprattutto penso eh, facendo l'università, spesso eh, c'è una, una conoscenza della Cina molto legata alla cultura e alla cultura classica. Sì. Quindi spesso, secondo me, c'è un immaginario un po' più della Cina, eh, forse di una volta di come era meno della mm-hmm. Cina moderna perché è più improntata proprio lo studio della lingua, gli studi classici, tutte queste cose qui, che forse danno magari un'idea più di della Cina e più da sogno della Camera Rossa che non sì. da, dalla realtà moderna. Per, te, per eh. te è stato così? Ma allora, per me sì, in parte è stato così, e poi tra l'altro... Raccontavo anche in un'altra occasione che uh, io sono arrivato, um, dovevo andare a Sian a studiare per la prima volta in Cina, ero con altre due compagni di, di università e siamo arrivati a Shanghai senza il volo interno per Sian perché okay. l'agenzia da qui non riusciva a prenderlo e quando siamo stati a, a Pudon abbiamo scoperto che ovviamente i voli per Sian non partivano ma che dovevamo cambiare l'aeroporto, quindi praticamente catapultati dal nulla a cercare di comprare i biglietti per la corriera, scoprire che dovevamo andare in un altro aeroporto, non sapevamo comprare i biglietti per la corriera catapultati nel traffico uh, di Shanghai con ovviamente tutto il casino di traffico, di macchine, di clacson che suonano, mm-hmm, no? sì. per arrivare uh, finalmente all'altro aeroporto, Un ciao, um, scoprire che c'era l'ultimo volo per Sian, che stava per partire, prendere i biglietti e il volo, ci hanno sì, preso <ride> sulla macchinina, c'era l'aereo già in pista, ci hanno preso sulla macchinina <ride> con tutte le valigie perché non, non le hanno messe neanche sul... Uh, eh, come si chiama sul tappeto sì. ci hanno buttato dentro questa macchina, <ride> ci hanno portato davanti all'aereo che era già sulla pista ci hanno caricato dentro il volo e ci hanno fatto partire cosa che insomma poteva succedere solo vent'anni fa adesso non, sì, non lo farebbero credo, più sì. e quindi poi siamo arrivati a Sian la sera abbiamo preso la corriera per andare all'università ovviamente nel casino poi sai ovviamente le comunque le grandi città cinesi rispetto a come sei abituato qua in Italia, ovviamente un impatto diverso, per cui dopo tutto il viaggio che avevamo avuto, sballottati con un volo uh-huh. interno, con le varie corriere, eccetera, eravamo un pochino più allucinati, dopo il giorno dopo, insomma, <ride> dopo aver dormito...
1: Un po' meno allucinati, sempre allucinati, <ride> ma un po' meno.
0: Esatto, ci siamo, ci siamo ripresi. E, e tu quindi hai fatto questa esperienza con la China Bridge? Sì. Dopodiché ti sei iscritta finalmente eh, all'Accademia, giusto?
1: Esatto. A Pechino. Sì. Ehm, Ero ancora a Xi'an quando stavo cercando le le scuole per per l'università e volevo andare a Roma a prendere un'altra borsa di studio, che è la stessa tua, credo, Mm ehm, del governo cinese, per tornare in Cina, perché a Xi'an dovevo stare solamente sei mesi Mm. e assolutamente non volevo stare in Italia.
0: Quindi tornata,
1: sono andata a Roma per rifare il colloquio e tutto. Sì. E a settembre mi ricordo che avevo una lista di tutte le università possibili in Cina. Ed ero... stavo ancora pensando se andare lì a Pechino alla Film Academy o a Shanghai, che ce n'è un'altra, però è sì. più sul teatro. Mm. Quindi fanno regia più, te- più teatrale, anche recitazione per teatro, eccetera e um, mi ricordo di aver scritto al professore della Film Academy di Pechino gli faccio ma scusi io vorrei sapere solo una cosa un'informazione ma c'è più smog a Pechino o a Shanghai <ride> <ride> e lui mi fa no guarda che è uguale da tutte e due le parti anzi forse a Shanghai di più che secondo me non è vero no, però ma... lui voleva che io andassi là <ride> e grazie a Dio me l'ha detto perché cioè là ho veramente se non andavo lì non è stata la scelta giusta sono andata a Pechino, arrivo tutta contenta, oh, eh, sono nell'accademia di film, vado in, eh, il secondo giorno là tutta jet lag, eh, vado nel suo ufficio mi fa eh, «Ma tu devi fare l'esame, se no non entri a scuola!» <ride> E io grazie al cielo, va bene?
0: <ride> Averlo saputo prima. No,
1: infatti, <ride> e fa, fa che di solito gli stranieri cioè, ne prendono due all'anno, quindi già mi ha mi fatto terrorismo psicologico mm. la prima, il secondo giorno che ero lì praticamente, e va bene, mi sono preparata era dopo sei mesi. Infatti, abbiamo, fatto, abbiamo studiato il cinese e il cinese applicato ai film. Quindi mm. tutte le eh, sì, il linguaggio del Tecnico. cinema, sì, mm. in cinese. E dopo sei mesi ho fatto il, l'esame per entrare effettivamente all'accademia. Quindi okay. l'esame linguistico era? No, nel corso dei cinesi. Mm. Eh, l'esame. Praticamente fanno un esame anche loro di entrata a scuola sì. e ce n'è anche uno per gli stranieri che ovviamente è meno, fa- è meno difficile, mm-hmm. um, però sono cose cultura generale, um, pittura, c'era, mm. um, scrivere una storia, scrivere una sceneggiatura e poi cos'altro, e il colloquio quello orale. Ok. E io volevo fare regia, ho sempre voluto fare regia, però non sono passata a- al primo, neanche al primo esame di cultura generale e... E quindi ho, sono andata per cinematografia, che poi mm. in verità si è, si è rivelato essere migliore come preparazione rispetto a regia. Quindi sono tutte cose che um, non dovevano succedere, però poi succedendo si sono rivelate essere migliori di, di altre.
0: Ho capito. E quindi alla fine sei riuscita comunque a entrare eh, sì. all'accademia. Sì, sì. E sì, com'è sì. stato trovarsi improvvisamente a, a frequentare scuola? Mm. Scuola, là.
1: Diciamo che già sì, ero più... Cioè, avevo visto, sì, come prima tu dicevi, la parte idilliaca della mm. Cina. Era un, po', era un po' sfumata, era un po' andata via.
0: Perché comunque con gli stranieri a studiare cinese, giusto? Sì, okay.
1: però era un... Um, cioè, erano successe varie cose. Era, vedevo che comunque non era tutto rose e fiori. Mm. Poi ovviamente Crescia. La prima volta che sono andata in Cina avevo 18 anni, certo. 17 anzi, quindi... Uh, crescendo e anche capendo un po' come funziona mm. vedi che, che sì che è difficile che ci sono tante cose che non capisci uh, persone che sì cioè di solito nel senso io non credevo che i cinesi fossero freddi come persone mm. però purtroppo mi sono ritrovata tante persone che si fanno i loro interessi o persone sì che non sono molto espansive eh, ovviamente non tutti Chiaro. però più che altro per le istituzioni sì, quindi l'università il, il modo in cui trattano gli studenti è abbastanza sono delle freddo, macchine ormai praticamente sì, come c'è, ci trattano come numeri mm. mi dispiace dirlo però il più delle volte è così e, studiare con i cinesi è stato <ride> cioè all'inizio non capivo niente eh, però avevo già più basi dai rispetto a quando sono andata subito dopo certo. le superiori e, Però
0: comunque non è, non è banale frequentare le lezioni che fanno per la gente, per la madrelingua. Insomma. Eh sì,
1: sì, sì. Ehm, eh, cioè io ero l'unica straniera in classe, quindi mi hanno subito accolta. Mm. Oh Dio, da dove sei? Che bello. <ride> sì, loro per carità, i miei compagni di classe super uh, um, amichevoli, mm. anche persone gentili. Cioè io parlo più che altro delle, cioè di quelli che stanno sopra, sì. tipo i professori, quelli dell'ufficio, sì. loro veramente ti trattano come numeri. Mm. Però la mia classe, essendo piccola, solamente 20 persone, eravamo okay. abbastanza, abbastanza vicini, abbastanza uniti. Eh,
0: sì, non era una classe da 200-300 no, persone, no, magari no. come c'è all'università, in sì. molti casi, magari all'università in Italia, quindi mm-hmm. eravate un gruppo ristretto dove era più facile sì, sì, sì. avere dei, dei rapporti umani, quindi ti hanno supportato, ti hanno anche magari aiutato.
1: Sì, nel senso se... <ride> di solito non parlavo in classe perché ora che io mi spiegavo passava mezz'ora e non volevo neanche far mm. perdere tempo. Cioè il, il punto è che ti trovi. ti ritrovi... ti senti stupido quando mm. sei in classe con tutti i cinesi o con tutta gente che parla quella, quella lingua. Cioè ti senti proprio indietro. <ride> e mi sono fatta anche le pare mentali io perché ho detto ma sono io stupida? Oppure sono, cioè, sono gli altri che cioè no, no, non capivo comunque tutto il, 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 il sistema, non capivo perché io ero indietro rispetto agli altri e in più ehm, loro avevano già delle basi di cinema, quindi sono arrivati super fighi e facevano le cose già belle mm. e io mi sono trovata un po' come la, cioè, tra la pagliaccia di turno che non sai da dove arriva è lì che studia insieme a voi ma non, 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 sa, non sa fare le cose quindi Anche, tu non
0: avevi competenze di cinema, non, non avevo... competenze linguistiche ovviamente inferiori ai cinesi giustamente sì. e, e quindi ti sei trovata insomma un po' indietro.
1: Sì e mi sono un po', un po esclusa mm. a dire la verità perché mh, non stavo proprio al passo, non, non riuscivo neanche le, le battute che si facevano mm. nei miei compagni di classe tra di loro, non, sì un po' non le capivo non per la cultura no, e, e un po' non, non, non ci stavo dietro a quei discorsi cioè ora che io gli rispondevo lui aveva già detto altre tre cose quindi era inutile mettersi in mezzo alla conversazione infatti cioè, se devo essere sincera la maggior parte dei miei amici sono comunque internazionali mm. o sono cinesi che sono stati all'estero o che, cioè, che capiscono il mio, il mio, la mia difficoltà non gente che ti parla così e, e se ne frega è gente mm. che più più sensibile forse nei confronti degli stranieri. Non lo so come spiegare.
0: Mm, Sì, però ha una cultura anche, se vuoi, diversa. Cioè chi è stato comunque, secondo me, all'estero o altre persone che sono nella nella tua condizione, sicuramente la capiscono meglio, come dici tu, e la vivono meglio. Chi non c'è mai stato sicuramente non non riesce a entrare nei tuoi panni. Quindi è più facile o avere qualcosa in comune, credo, o anche condividere qualcosa appunto con con gli altri stranieri, perché poi comunque devo dire che anche io per la mia esperienza in Cina, molte delle persone che frequentavo erano comunque altri stranieri, e così per gli altri, cioè nel senso anche da da quello che sento, insomma da, da amici, conoscenti eccetera, gli amici cinesi che poi hai, che ti fai là sono veramente pochi rispetto sì, ovviamente sì, sì. al mare. che Cioè, è più facile avere mm-hmm. eh, conoscenze e amicizie un po' più profonde. Ho visto magari con, con altri stranieri.
1: Sì, sei nella stessa: hai cioè le stesse difficoltà, mm. gli stessi. Cioè fai gruppo ovviamente con gli stranieri.
0: Hai meno stress anche linguistico sì. perché poi se sei o devi studiare. O devi lavorare comunque tutto il giorno là e quindi hai lo stress linguistico di stare ovviamente al pari diciamo dei tuoi colleghi. Sì. Eh, magari cerchi un momento anche in cui sei un po' meno sotto pressione. Sì, per sì, cui sì, perché sì. o parli in inglese, o perché magari con altri stranieri parli in cinese, ma è un cinese che non è. Che non devi di stare attento mm. ai
1: toni, non devi stare attento a rifare brutta figura. Mm. Sì, le solite cose.
0: Mm. Quindi, sì, non è, non è stata una passeggiata.
1: No. Mi sono sentita più delle volte, anche quando andavo in classe, abbastanza... Mh, no, stupida, come si dice? Un po' mh, fuori rispetto a, al, Un al gruppo. Sì, place fuori d'acqua. Anche per dirti i video, comunque i cortometraggi che, che ho fatto, non sono stati capiti, non, non sono stati apprezzati neanche. Mm. E, questo credo sia, eh, sia per la cultura sia per uh, sì il modo di esprimere le cose comunque il modo di, di esprimersi anche attraverso i, sì, i video i film
0: guarda a me piace raccontare barzellette in cina non le capisce nessuno per cui mi...
1: eh, però se magari le dici in inglese ti capiscono vero
0: sì con gli stranieri in inglese eh. se la racconti in inglese ti capiscono i cinesi eh. ti guardano eh, però devo dire anche i giapponesi anche mia moglie barzelletta non le capisce per cui da <ride> quel punto di vista Dio. poca soddisfazione eh, quella è quella un po' dura
1: eh. Te le racconti a te stessa le racconto, Adesso le
0: racconto ai colleghi. Ecco,
1: <ride> te le scrivi per il giorno dopo, esatto, prende... dire questo.
0: Sì, sì, no, purtroppo sì, però anche appunto l'umorismo è diverso, insomma ci sono tante cose yeah, sì. culturali molto molto diverse che giustamente poi creano difficoltà, insomma. Sì. E, e quindi tu hai fatto, eh, cos'era, quattro anni di, di studio?
1: Quattro anni, sì, di, di facoltà all'università sì. e mi sono laureata a giugno. È online, perché ero già tornata in Italia. Perché
0: eri già rientrata in Italia. Sì. Ok. Ma il fatto di aver scelto di fare una scuola legata al cinema, all'accademia, è legata alla tua passione per Kung fu e le arti marziali o è una scelta comunque perché ti piaceva il cinema, perché volevi cercare di lavorare, perché vuoi cercare di lavorare nel, nel mondo del cinema?
1: È entrambi, nel senso mm. che io da piccola volevo andare in Cina e fare i film. Mm tra parentesi con Jackie Chan. Okay. Far, però fare anche altri film, <ride> <nel> senso, <ride> non solo con Jackie. <ride> non solo con lui. <ride> e, a me piace, cioè il, il mio sogno, non lo, nel senso mi rende più felice fare film di arti marziali come attrice, quindi dare le pacche alla gente, fare rissa, quella roba mi piace da morire. <ride> però mi piace anche la regia okay. di film diversi, non film d'azione, mm. film... Non lo so che genere, di solito drammatici mm. oppure un po' realismo magico, quelle cose.
0: Quindi una doppia carriera, una parte come sì, attrice se si può. che picchia, <ride> se è possibile. E dall'altra parte come regista. Sì. E, da questo punto di vista mi dicevi che hai già fatto qualche esperienza di, di lavoro in Cina, giusto?
1: Sì. Um, beh, a parte i, alcuni cortometraggi che ho fatto lì per l'Accademia oppure per piccole produzioni di amici, di amici, oppure Mm di gente lì di Pechino. Ho fatto dei dei cortometraggi d'azione, ne abbiamo fatto uno in Mongolia interna, dove Mm. siamo andati in inverno, faceva un freddo, ed era una specie di... Cioè in Cina ci sono questi questi eventi in cui tu chiami una, una crew, e mm-hmm. fai un film in 24 ore ah, deve okay. essere tutto fatto in 24 Caspi. ore anche l'editing tutto quanto tutto. Sì. e ti mandano in questi cioè mandano questi vari gruppi che si iscrivono in un posto e devono cercare di uh, mostrare un po' dei luoghi anche mm-hmm. per fare turismo e fare questo film in 24 ore no 48 scusa 48 okay. ore alla fine di questi due giorni presenti il prodotto e fanno un mini festival proprio Mm. dal niente ti fanno un mini festival e premiano i i vincitori praticamente e noi abbiamo fatto questo gruppo siamo andati in Mongolia interna perché questo mio amico indonesiano aveva la ragazza cinese Mm. e lei era di, di quel posto lì quindi poteva ospitarci e abbiamo dovuto filmare cose tipo in mezzo alle praterie dove non c'era niente di notte, Mamma che faceva un freddo che non, non si Terribile. poteva vivere. Terribile. Sì. sì beh, bellissimo io... però. <ride>
0: La mia ex compagna di università che lei è stata in Mongolia, perché poi lei era appassionata anche di lingua mongola mm-hmm. e lei aveva avuto un principio di congelamento al naso.
1: Dio. Eh, sì.
0: Ma... Quindi immagino, insomma, il freddo che, ma, che può fare ma... d'inverno da quelle parti.
1: Ma vuol dire che se prendeva più freddo doveva tagliarsi È il mare?
0: Eh, tipo, sì.
1: Scusa, cioè, fa ridere, ma fa anche paura. È
0: un pochino. Ah. E quindi, insomma, hai fatto queste, queste esperienze e, e com'è fare film in Cina?
1: È bellissimo, cioè, loro non ti chiedono... Non, non hanno bisogno di assicurazioni, di robe varie, tu vai là, ti fai il tuo film... Anche se devi fare lo stuntman, fai. ti lanciano su un tavolo e basta. Eh vai, se lì. ti rompi qualcosa, fai ah, i tuoi. Fai i tuoi alla fine, ma è, è bellissimo. Non ci sono stress, sì, stress ci sono sì. perché lavori tutto il giorno, ti mangi lì con certo, il, tuo... il, il, il riso mm. in, du- in dieci minuti. Quelli tristissimi. Sì, <ride> però è, è, è bellissimo, è, cioè... Sei, sì, sei quello che vuoi essere alla fine sei lì, fai, stai facendo film d'azione che magari non sono chissà che produzioni però intanto sei lì con gente che ti fa anche la coreografia mm. ehm, con gente tra l'altro sono bravissimi a fare, a fare fotografie cinesi mm. tipo direttore della fotografia anche a scuola mia sono bravissimi okay. eh, registi, produttori vedi proprio gente... Mh, che, che sa che quello che sta facendo è importante, non come qui che fai riprese e mezzo ti ridono dietro perché dicono, eh, l'arte è, non è per mangiare. Là sono proprio convinti, ovviamente è un'industria diversa, certo. ma sono convinti che sì, i film dobbiamo farli fatti bene perché vogliamo vendere, perché vogliamo fare carriera, perché è bello, c'è cioè, tanta, ho visto tanta passione, tanta voglia di fare che qua manca. Mm.
0: Quindi questo esperienza la tua attrice come picchiatrice esatto, come stanta.
1: E, e co- volevi sapere della qualcos'altro?
0: Ma come. Curiosità, come, come prendono una ragazza occidentale che fa arti marziali là in Cina? Nel senso è una cosa, come, come dicevamo prima, di, di cominciare anche un po' il podcast. Eh, in Cina spesso eh, sì, sei un po' folcloristico perché sei ovviamente sei straniero, mm-hmm. sei occidentale, quindi eh, ti capitano quelle cose anche assurde, no? come dicevamo, di, di fare magari il modello, queste cose un po' particolari, sì. eh, perché sei di fatto diverso alla fine, quindi mm-hmm. fa un po' scena. No? E, Una ragazza che fa arti marziali, un po' come viene viene presa da...
1: Ehm, Secondo me sono stata tanto fortunata, perché prendono anche gente... Cioè, ok, io non sono il top del top a fare Kung Fu, però non sono neanche una mezza sega, cioè sono abbastanza abbastanza brava. Ehm, Prendono anche gente che non sa fare niente, solamente per il colore della Mm. pelle, o solamente perché siamo stranieri. E quello... cioè... Eh, nel senso io mi ritengo fortunata perché comunque ehm, eh, sì cioè, intanto di comunque in ogni caso di ragazze che fanno Kung Fu non ce ne sono tante no. in più lì in Cina è anche il doppio delle possibilità mm. di entrare in modo più semplice anche a fare provini a fare ehm, sì a, far, a fare film cortometraggi anche lì a scuola quindi è stato top cioè la gente è abbastanza ehm, sì sorpresa credo che, che faccio Kung Fu ma non, non così tanto mi sembra
0: mm, quindi forse ti dà una possibilità in più magari il fatto di avere sì. tutte queste uh, peculiarità cioè il fatto di essere comunque straniera, occidentale il sì. fatto di fare arti marziali come, anche come ragazza che magari sono mm-hmm. più gli uomini che fanno arti marziali quindi forse sono dei, delle peculiarità che, che forse ti contraddistinguono esatto. e quindi ti aprono qualche porta in più sì
1: sì sì infatti cioè io ho lavorato questi anni per, per stare in Cina non per altri tipi di mercati mm. anche perché vabbè in Italia i film d'azione non si fanno mm. um, è già tanto se si fanno altri se film se si fanno i film <ride> um, in America cioè, uh, in, in Canada ci sono tanti cinesi o, o canadesi con origini cinesi mm. che fanno stuntman o arti marziali anche per i film sono bravissimi però l'altro mercato cioè, è o quello degli Stati Uniti o quello cinese mm. e ovviamente per le arti marziali cioè, va in Cina vai in a studiare Cina. o a fare film Chiaro. quindi è, è proprio il top proprio perfetto quindi come... è il posto giusto
0: sì. sì, anche perché comunque come dicevamo che prima ha una produzione enorme la Cina di film, cioè sì. tra film eh, telefilm, drama mm. vari che, che fanno eh, credo che ci sia cioè, anche film in costume no? che hanno sì. questa passione di questi film in costume che Uh, a me non sono mai piaciuti. No, però... Mi ha scritto un mio
1: amico una settimana fa, mi manda la foto di lui in mezzo al deserto vestito da soldato, gli faccio ma cosa stai facendo? Eh no, un film sulla guerra, io sono un americano e detto va bene così a caso. <ride> e stanno lì, che ne so, due o tre mesi, pagati anche abbastanza mm. bene e fanno le comparse alla fine. Ah, okay. sono, saranno 100-200 stranieri solo per fare gli americani in questo mm. film. E che c'era sto mio amico qua, tutto con la divisa, okay. là, tutto spaccassù, su e ho va bene.
0: <ride> Beh, guarda, avevo visto ancora anni fa un film uh, cinese uh, dedicato sulle comparse. Non mi ricordo come si chiamava, però era un film uh, proprio su tutto questo mondo, questo mm-hmm. indotto delle comparse per queste produzioni dove c'è que- tutta questa mare di gente che, che vive tutto un po' ai margini delle, sì, delle sì, grandi sì. città di produzione perché poi alla fine lì ci sono tutte queste cittadine no? come varie cinecittà, ma in versione no. ovviamente un po, più, un po' più grande insomma un po' la cinese <ride> e quindi c'è questo mare di gente che fa lì la comparsa sperando poi prima o poi di, di avere l'occasione di sfondare di avere un ruolo qualcosa, non so se se hai avuto esperienza di di vedere... Purtroppo
1: no, cioè nel senso io facendo l'accademia non ho fatto tante Mm. produzioni oltre la scuola e quelle che erano erano abbastanza piccole Eh, però so che le comparse vanno vanno da Dio e prendono anche un sacco di soldi Mm. E, e ovviamente la vita che fanno non è semplice perché devono essere sempre pronti anche di notte se ti chiamano tu devi andare sul set, devi fare la tua comparsa da tre Mm. secondi, di quello che cammina. Però se se ti piace il cinema, se vuoi fare strada, forse è il il modo migliore di di iniziare, riuscendo anche ad avere dei soldi per andare avanti.
0: Certo. (ride) E e il tuo progetto adesso per per proseguire, diciamo pandemia permettendo, quindi quando avrai la possibilità di di tornare in Cina, perché adesso mi dici che sei comunque di fatto bloccata, sì, eh, quindi... non,
1: non c'è possibilità per gli studenti di mm. tornare, non rilasciano i visti e uh, c'è, cioè la mia idea prima era quella di farmi un visto lavorativo ma non, non, non so come mm. fare, quindi a, appena si può tornare in Cina torno là con un visto, con qualche visto, non lo so, mm. e vorrei comunque focalizzarmi solo sulle arti marziali, quindi continuare a studiare arti marziali applicate al cinema e provare con delle comparse o dei provini, cose del genere.
0: Ok, quindi come attrice lato arti marziali? Sì,
1: sì, vorrei focalizzarmi più su quello. Cioè ho notato che alla fine sì, magari i film che ho fatto come regista li guardano, però la gente un po' se ne frega. Mm. Invece... Anche tu, per esempio, che hai visto quel film, quel, 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 quel video breve di Kung Fu, magari mm-hmm. ti ha preso di più rispetto a, a vedere un film che alla fine, sì, um, non, un, un film non parla a tutti, parla a un, a un po' di persone solamente. Invece le arti marziali, cioè vedere uno che mena piace un po' a tutti, <ride> no? E' abbastanza avete tutti d'accordo. Sì, forse è quello che mi potrebbe dare più... Mm. Cioè che potrebbe farmi spiccare di più in Cina anche.
0: Beh sì, diciamo che come, come dicevo poco fa, il fatto appunto di essere una ragazza occidentale che, che sa menare, diciamo, <ride> che, che fa arti marziali, sicuramente è un, sono quel, quel valore aggiunto che sì. puoi metterci tu rispetto magari a tanti altri cinesi che possono essere più bravi di te nelle arti marziali, però non hanno queste caratteristiche messe mm-hmm. assieme, quindi diventano il tuo unicum, e la, la tua caratteristica che ti può far spiccare in questo settore sì. sicuramente sì quindi può essere un filone e come funziona per, per fare provini per cominciare a inserirsi nel mondo poi delle conoscenze tendenzialmente?
1: sì, servono conoscenze che io ancora non ho mm. e se no i provini ehm, di solito li mandano, beh c'è una, un gruppo WeChat a scuola mia con tutti gli studenti anche alcuni professori Che ogni tanto mettono, Mm. loro vanno a conoscenza ovviamente, quindi loro conoscono il produttore o il regista e il regista gli dice guarda pubblicami sul gruppo Mm. WeChat questo questo casting e vediamo quanta gente viene. Quindi quella anche abbastanza semplice, c'è l'amico che che chiede e sa che tu sei, insomma. Mm. E E
0: funziona invece il lato... eh il lato social cioè di dire io faccio quello che potrebbe essere uh, l'equivalente di un canale youtube qua e dove faccio i miei video faccio vedere non so che sono brava a fare arti marziali eccetera e cerco di farmi anche conoscere in questo modo è un, sì. una cosa che funziona um,
1: ho sentito che, che funziona e che ci sono tantissimi stranieri che hanno iniziato a fare blog, mm. no vlog si dice Vlog. Sì. Sì. Um, e parlano della loro esperienza in Cina mm. e di sì, di quello che fanno e e tantissimi cinesi guardano perché perché sono stranieri e quindi, boh, sono interessati sono curiosi a sapere e anche un mio amico mi ha detto, sì, apri questo canale si chiama Mm. Bilibili
0: Bilibili? Sì (ride) mai sentito, questo mi manca (ride) fa
1: ridere come no è tipo un è una specie di TikTok Mm. però è un po' più alto di livello forse e fa i video più lunghi ovviamente E mi ha detto che sì, sarebbe da aprire un canale là, un, un account mm. e mettere video di io che faccio Kung Fu eh. oppure dei cortometraggi. Hanno detto che si prende anche abbastanza soldi, però io non sono una che riesce tanto... Cioè, sì, ti parlo della mia vita, ma una volta non sto là a smenartela. Dopo un po'. No. <ride> sì, cioè, io sono questa, basta, non so, mica... non so.
0: No, però creare del, delle sì. ispezioni qualcosa... Quello sì, sarebbe da essere... fare e domanda insegnarlo invece il il Kung Fu insegnare arti marziali non
1: non mi ritengo abbastanza brava da farlo anche perché io so che in Italia purtroppo ci sono tanti maestri che si sentono bravi Mm. e solo perché che ne so sono stati in Cina una volta hanno fatto degli stage Mm. con i cinesi e però poi li vedi e dici no cioè anche no Ehm, mm. il mio primo maestro non sì. era un granché lui mm. ehm, lì a Vicenza era italiano lui sì. il saio nero dei monaci Shaolin, tutto là che se la tirava quando in verità non, non sapeva fare niente ehm, io per insegnare cioè, mi piacerebbe farlo potrei farlo anche per, per esempio per i bambini mm. però non, non ho quella conoscenza totale da dire sì posso essere una maestra perché sto ancora, sto ancora imparando
0: ho capito, e qual è la, lo stile la, che ti piace di più piuttosto che con, con le armi, senza le armi perché poi nel mondo del Kung Fu è molto, è molto variegato no? mm-hmm. c'è anche tutto questo aspetto di, delle armi di tanti stili completamente diversi hai eh, qualcosa sì. di, di specialità che, che ti piace di più?
1: Eh, beh io ho fatto Shaolin praticamente mm. la maggior parte del tempo, quei cinque anni più o meno e, um, Ushu moderno per me, cioè a me sembra una danza non riesco eh. a farlo e, um, come specialità di Shaolin di sicuro il bastone mm. quello è il più, il più figo di tutti e, um,
0: forse anche quello più realistico
1: beh, cioè, se sai usare bene le armi sembra tutto un po' realistico <ride> <ride> tipo anche la catena sì. la roba e varie bastone è il più è un po', sì, è forse il più facile anche da maneggiare, il più uh, comune anche. Mm. Sì, credo sia l'arma più, più sì. comune di tutte. E, e poi, vabbè, il modo che ho io comunque di, di fare Kung Fu, mi sono accorta, facendo, facendo i, i film lì, non è preciso. Cioè, non è Shaolin, punto. Mm. È un po' un misto di, non lo so, di, di, di varie cose, di... Vari influenze. Sì varie influenze ma tra l'altro io non ho fatto altri tipi di arti marziali a parte sandà eh, quindi non posso neanche chiamarle altre influenze mm. è un po' uno stile non lo so particolare un po' per conto mio e, però adesso c'è il, in Cina ci sono tante scuole che fanno kung fu oppure arti marziali in generale applicati al cinema e quello è, quello è, cioè, è tanto tanto più um, no bello come si dice? Cioè dà tanta più soddisfazione rispetto, secondo me, rispetto a fare solamente un'arte marziale. Mm.
0: Eh, e che impostazione in, in cosa cambia prevalentemente il fatto di fare Kung Fu per il cinema? Cioè una impostazione più coreografica? Cosa...
1: Sì, cioè lo Shaolin è molto... Ehm, lo Shaolin va in linea, quindi le, le forme che fai di solito va in linea. Mm. Uh, ti sposti sì, in linea um, il wushu moderno già diventa un po' più elaborato mm. nel senso che si fanno i cerchi si fanno i salti mm-hmm. cose del genere
0: quello con le corde, quei fili
1: uh, que- intendi quello moderno mm,
0: quello che si vede diciamo nei, nei film di arti marziali È, quello
1: lo fanno nel, nell'accademia mm. tra virgolette distante sì. um, anche lo shaolin ha delle acrobazie cose mm. varie però come stile più, più secco
0: okay, più pulito Inve-
1: sì eh, il, quello che facciamo noi lì in Cina ehm, che è sia con Fu per film sia misto di acrobatica è un po' più sciolto è un po' più ok metti un, un misto di box metti un calcio da Taekwondo così mm. perché fa figo e poi delle proiezioni o, o si lavori distante come ad esempio quelli con le corde sì. ehm, salti, capriole, acrobatica sì in generale è un po' più libero come stile.
0: Ed è quello che va anche di più?
1: Beh, non lo so, in Cina ce ne sono così tanti di, di stili diversi e um, eh, diciamo che quella lì che ti dà, quella, quel, quel posto lì per, uh, dove fanno Kung Fu per il cinema, è ovviamente uh, un po' più... Um, ci sono varie cose, però non le approfondisci proprio tanto. Mm. Quindi tu magari sai varie cose di vari stili uh, che ti servono per... Uh, per essere bello per, in camera praticamente, camera, sì. però non approfondisci lo Shaolin, non approfondisci il Taekwondo, non approfondisci mm-hmm. la box cinese. Quindi è più una cosa di, per la gente che vuole fare cinema appunto. Non in, anche in quel modo tu non sei un maestro di arti marziali, cioè i miei maestri là che insegnano questo lo sono, però tu scendo da, da quel mm-hmm. corso lì non sei un maestro di un'arte marziale. Certo. Sei uno che è bravo e che stai, cioè, stai bene davanti alla camera, sì, è sì. figo da vedere.
0: È specializzato per, per le riprese, sì. quindi che, come dici tu che venga bene in camera, esatto. eh, non che sia completo come arte marziale. Sì. Ok, quindi ti interesserebbe provare a, a specializzarti, a mm-hmm. migliorarti su, su questo? Sì. Quindi vuol dire altra scuola?
1: Eh, vuol dire che io devo ancora capire cosa fare della mia vita, perché <ride> non torno in Cina, non lo so. Vabbè, però... Insomma... Però sì, potrebbe... Potrebbe essere. Altra scuola che non esiste un'accademia, cioè esiste l'accademia di stuntman, anche quella di Jackie Chan, Mm. però prendono gente che decidono loro, cioè gente che è già a un certo livello, già professionista e lavorano già come stunt, quindi non è una scuola, è più un circolo. Ok, sì. E ci sono altre scuole lì a Pechino, però sono corsi, non sono scuole in cui studio ogni giorno, Mm. quindi, però la mia idea sarebbe di fare quei corsi lì.
0: Però avresti la possibilità in questo caso sia di lavorare, giusto, sia di di fare i corsi, quindi imparare e comunque entrare nel…
1: Sarebbe sarebbe il il migliore fare Mm. così.
0: Quindi diciamo la prima occasione quando puoi tornare in Cina… Parto. eh, (ride) Parti.
1: Sei domani, va bene. Tanto la maggior parte delle cose sono là, quindi prendo e vado.
0: Sì perché sei dovuta praticamente fuggire sì. quando, all'inizio poi quando stava un po' scoppiando la, la pandemia quindi hai preso e mi dicevi sei partita anche pensando di star via magari poco tempo, un mese, due mesi invece sì. sei un anno mm. e mezzo tipo che sei qua bloccata giusto?
1: Sì dovevo, cioè avevo capito che stava succedendo qualcosa non so come parlavano di non uscire dalla scuola, parlavano di mettersi la mascherina ho pensato di, di tornare per un mese. E, però sono tornata e poi è successo il casino e non sono più tornata indietro.
0: Ho capito. Quindi aspettiamo che si possa finalmente... Sì. Comunque intenzione appunto Cina, non, per il momento non, non ti interessa stare in Italia, dici voglio provare ad andare avanti a fare arti marziali per il cinema.
1: Eh, in Italia non c'è possibilità. Mm. Cioè... Mm... In Italia qualsiasi cosa fai in questo ambito ti senti comunque un po'... Come si dice? Cioè le ali spezzate come... Mm. Cioè non non, non riesci a prendere il volo. Sì, sei là che (ride) la gente non capisce cosa fai. Mm. Eh, Non non c'è lavoro, non c'è possibilità di andare avanti. Quindi io torno in Italia solo per per mangiare bene, perché il cibo cinese faccio un po' fatica, almeno quello a Pechino, Mm. per stare con la mia famiglia, per vedere i miei amici, però la mia vita non è qua. Mm.
0: Cose che ti piacciono della Cina, cioè tutta questa passione della, per la Cina e cos'è in particolare poi quando sei là che ti piace della Cina, che ti fa star bene?
1: Um, è un po' come... cioè anche se mi ha dato tante cose anche negative, comunque è un po' come vivere il sogno, un sogno che io mi ero... Um, che avevo immaginato quando ero piccola. Mm. E, um, ti realizza? Sì, eh, mi sento realizzata nel senso che... Che, che faccio quello che mi piace che mi è sempre piaciuto e che ci sono tante possibilità e che la gente ehm, si ha questa voglia di, di, di vivere di fare di, per l'arte alla fine perché mm. il cinema alla fine è arte non mm. è un lavoro normale e quello mi piace mm. e poi tutte le amicizie che sono molto più profonde eh, no, ho anche qui amici molto seri però là ho fatto delle esperienze, e delle amicizie che sono, cioè, che non sono comparabili ad altre mm. cose.
0: Forse perché hai vissuto delle esperienze anche molto, molto diverse, sì. a volte magari anche difficili, no? Quindi, sì, sì, quindi sì, sì. forse le amicizie poi si rafforzano Mm-mm. anche sì. in questa situazione.
1: Essendo da soli, non... cioè, ti leghi a gente che magari vive dall'altra parte del mondo, però mm. che la senti come casa tua in quel momento.
0: Mm. E cosa non ti piace della Cina?
1: che a volte le persone ti vedono come, come un numero mm. e non ti riconoscono come persona
0: ma questo è legato di, dicevi al discorso universitario in genere è perché c'è tanta gente?
1: È in generale anche perché c'è tanta gente mm. per esempio mi hanno detto come saprai benissimo anche tu che se in strada vedi qualcuno che si fa male non ti devi fermare ad aiutarlo perché dopo magari ti dà la colpa e ti fa spendere soldi per pagargli, non lo so, qualcosa. Mm. Cioè a volte è troppo frenetica, nel senso che la gente eh, perde un po' di di sentimento, cioè è una macchina da lavoro Mm. e quello non riesco a a concepirlo io. Si perde un po' di umanità. Sì, sì.
0: Sì, in effetti il fatto di essere in tanti, in tantissimi, mm. è, è un problema per dirti, comunque a me è una delle cose che, che dava fastidio quando ero in Cina, A lunga poi è il fatto che per qualsiasi cosa devi fare una fila immensa, per salire sulla metropolitana devi sgomitare, per scendere dalla metropolitana eh sì. devi sgomitare, cioè è tutto un, un lottare per qualsiasi cosa, cioè è difficile che arrivi da qualche parte e non so c'è un posto libero, cioè, mm-hmm. ti accorgi di quanto effettivamente voglia dire essere una popolazione così numerosa insomma e questo comporta ovviamente uno sforzo per, per qualsiasi cosa eh sì. e qualche esperienza, qualche situazione divertente dove dico sempre io ti sei sentita eh, proprio straniera, ma in maniera, diciamo, sciocca. Cioè, nel senso, ho fatto una cosa, che una, tipo una gaffa qualcosa che mi ha fatto sentire, dici, oh sì, dopo quel senno di poi ho capito che proprio ho fatto una cosa che solo uno straniero può fare. E qualcosa, boh, anche di... un po' di ridicolo, insomma, di, ah, di divertente. Nel senso, ti, ti racconto una, una sì, cosa, sì, ad esempio, sì, sì. che era capitata a me. E quando ero all'università in Cina, eh, mi è capitato che praticamente fatto una settimana dieci giorni in cui ha continuato a piovere cioè pioveva tantissimo e avevo questo vecchio paio di scarpe con cui ero arrivato dall'Italia che ormai erano imbarcavano acqua avevano imbarcato acqua e non, e non si asciugavano più per cui sono andato ehm, in un negozietto a comprarmi un paio di scarpe era comunque poi inverno un po' più robuste qualcosa ed ero così eh, stremato dal fatto di avere sempre i piedi bagnati queste scarpe distrutte tutto quanto che finalmente sono andato in questo negozietto prese le scarpe ok avevano un prezzo decente e le ho prese e senza contrattare il prezzo no perché comunque eh, cioè ero così liberata dal fatto di, di prenderle che non me ne pregava niente non ci ho neanche pensato tant'è che alla fine è stato il negoziante stesso a farmi lo sconto a dirmi beh vabbè, dai ti faccio anche lo sconto e in quel momento mi è venuto in mente ho pensato sì in effetti sono stato proprio un po' eh, un po' fesso ma cioè mi sono comportato proprio da, diciamo così, da straniero, perché un cinese avrebbe comunque sempre contrattato il prezzo, cosa che, che fai normalmente, mm-hmm. e in quel momento mi sono proprio così materializzato fuori da me stesso, mi sono guardato e ho detto sì, in effetti proprio mh, ti sei comportato da straniero, ma non perché abbia fatto qualcosa ovviamente di male, ah, anzi. ma perché, sì, anzi, <ride> però per, perché questo mi facesse sua sponte... Eh... Lo sconto, ecco, ho fatto una cosa, ripeto, che, che un cinese non, non avrebbe fatto, ecco, quindi non so se... Cose no di quel... Non mi viene in mente niente. Non ti viene in mente qualcosa di... Non lo so perché,
1: <ride> cioè, tante cose che fanno ridere, sì, mm. ma non legate al fatto che siamo, che sono straniera.
0: Qualche esperienza, diciamo, tra virgolette, culturale, non so, magari se i problemi che possono capitare col cibo, con le bacchette
1: beh in in mensa ho fatto sempre tanta fatica a mangiare perché Mm. vabbè come le mense di tutti i i posti sono un po' sporche e Mm. la roba non è tanto buona Mm. (ride) e non sono più tornata per, cioè ho fatto i primi due mesi in mensa dopo non sono più tornata perché stavo male e dopo un anno mi sono inventata di andare perché gli altri posti erano chiusi e mi vede la signora, una di que- quelle degli stand uh-huh. che c'erano dentro perché avevo fatto amicizia con le signore. E mi fa: Oddio, da quanto tempo che non ti vedo! Ma pensavo fosse andata via. Io, No, no, signora, sono qua! Dai, che ti do un po' di caldo. No. <ride> e oh, mi sono mangiata la roba che non mi piaceva, però. E sei stata
0: male di nuovo. No,
1: non sono stata male, però almeno insomma ho fatto felice la signora che credeva che fosse andata via. <ride>
0: <ride> Ho capito, va bene dai, io mh, direi che mh, ti ringrazio per, insomma, per questa chiacchierata e per averci raccontato un po' la, la tua esperienza e, che sicuramente è davvero particolare però molto, molto bella e il fatto di aver poi realizzato il tuo sogno che era quello mm-hmm. di, di andare in Cina, studiare cinese, studiare cinema fare arti marziali sicuramente è, è molto bello e, ripeto, un po', un po' particolare per quello che è un po' la, se vuoi, la, la concezione comune e quindi complimenti perché insomma, non, è, non, è da poco, non è da poco decidere di, di finire le superiori, andare da sola eh, dall'altra parte del mondo dove come insomma, hai detto tu giustamente parlo una lingua che, che fai fatica a, insomma, a seguire per mm-hmm. cui insomma, credo che molta gente magari avrebbe anche mollato eh, perché insomma, le difficoltà capisco che che sono state tante, quindi davvero in bocca al lupo per, eh, quindi, per speriamo, quando,
1: quando... tornerò di quando fare Quando potrai qualcosa. tornare in
0: Cina, esatto, poi mi racconterai e direi cosa, cosa stai combinando e, e poi vedremo le, le tue produzioni quando usciranno. Va bene. Bene. Va
1: bene. grazie mille.
0: Grazie da Elisa, ciao. E questa era la testimonianza e l'esperienza di Disa in Oriente con la Cina e con le arti marziali. Spero che la puntata vi sia piaciuta. Se è la prima volta che ascoltate Parliamo di Asia, vi invito a iscrivervi al podcast, ad ascoltare le altre puntate e a lasciare una bella recensione su Apple Podcast. Questo per aiutarmi a far crescere il programma e potervi portare sempre degli ospiti interessanti in ogni puntata. Noi ci sentiamo alla prossima. Grazie mille. Ciao.